0: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes y de noche y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. «Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo, se encomendó a Yahvé, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios». No te alejes de mí porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de basán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar y me has puesto en el polvo de la muerte. Porque perros me han rodeado, me ha acercado cuadrilla de malignos, horadaron mis pies y mis manos. Contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Mas tú ya ve, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida. Sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de los búfalos. Muy bien, los siguientes versículos del Salmo 22 no los vamos a leer. Hoy vamos a dividir este Salmo en dos partes. En la primera parte vamos a ver cómo David describe proféticamente los sufrimientos de Cristo en la cruz unos mil años antes de que Jesús pisase esta tierra. En la segunda veremos a David cómo, después de describir proféticamente estos sufrimientos y la angustia de Cristo, al llevar los pecados de los suyos, estalla en un cántico de júbilo y de alabanza donde anuncia la victoria del Mesías y la expansión de su reino. El buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas, Salmos 22. Hay muchos comentaristas que intentan encontrar alguna explicación a este, a este Salmo en la vida de David o en la historia del pueblo de Israel. Yo creo que aquí David no está reflejando alguna experiencia personal o del pueblo de Israel. Yo creo... ...que aquí David está expresando otra cosa... ...y yo lo creo así, entre otros motivos... ...porque lo que aquí se narra es una ejecución... ...y dado que en los tiempos de David los judíos... ...no conocían la crucifixión como método de ejecución... ...este Salmo todavía impacta más al comprobar... ...las similitudes de cómo David expresa... ...la agonía del Mesías y cómo murió realmente Jesús en la cruz... ...este Salmo es un evangelio en pequeño son las buenas nuevas presentadas a los judíos, mil años antes de que llegara Jesús. ¿Y estas buenas nuevas que consistían en qué? Pues en lo que los judíos ya sabían por las Escrituras, en el sufrimiento del Mesías, que es lo que vamos a ver hoy, y en su gloria y en la consecución de su propósito, que es lo que veremos en la próxima predicación. Pero esto siempre ha estado anunciado a los judíos por la ley, por los profetas y en los salmos. Jesús... Poco después de resucitar, así se lo dijo a sus discípulos. Estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Lo mismo les explicaba Pablo a todos los judíos en cuanto Pablo entraba en una sinagoga, no a predicarles de Jesús. En Tesalónica, Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por tres días de reposo discutí con ellos declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese, que es lo que vamos a ver hoy, y que resucitase de los muertos y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía Pablo, es el Cristo. Hoy, como ya he dicho, solo veremos la primera parte de este Salmo 22, que consiste en ver el sufrimiento del Mesías para, en la segunda parte, descubrir su gloria y lo que consiguió para nosotros gracias a ese sufrimiento. Vamos a ir, pues, versículo a versículo. Versículos 1 y 2. Versículo 1. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Son las palabras, las mismas palabras de Cristo dichas en la cruz en el día de su ejecución. Y en este Salmo no solo vamos a ver que coinciden las palabras que Jesús dijo en la cruz, sino que en este Salmo vamos a poder ver, por revelación del Espíritu a David, cuáles fueron los sentimientos, lo que pasaba por su corazón a Jesús en ese día en la cruz. ¿no? Mientras estaba cayendo sobre él, Toda la ira del Padre por tus pecados y los míos. Quiero que vayamos a Mateo, Mateo 27. En Mateo 27, versículos del 46 al 50. Allí está, entre otros eh, evangelios, este momento. Dice así Mateo 27, del 46 al 50. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lava sabactani. Esto es Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo, a Elías llama a este, y al instante corriendo uno de ellos tomó una esponja y la empapó en vinagre, y poniéndola en una caña le dio a beber. Pero los otros decían, deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. Bien, luego veremos, cuando avancemos en este Salmo 22, cómo David va a ir anunciando todo esto que ocurrió en la cruz, o sea, la persecución, la burla, el escarnio, la sequedad de boca, etc., en sus palabras proféticas, aquí en el Salmo 22. Pero vamos a empezar por el principio. Eli, Eli, lava sabachtani. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Son las palabras dichas por Jesús, son esas mismas palabras las que vemos en el Salmo 22. Desamparado significa abandonado. Y quiero haceros una pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué abandonó el padre a su hijo? si ni siquiera Pilato halló delito en él. En primer lugar, diremos que este grito, porque fue un grito, dice Mateo, que acabamos de leer, que Jesús clamó a gran voz y que los que estaban allí, al escucharle, se burlaban, ¿no? o sea, que gritaba. Decimos que este grito, que coincide con las palabras del versículo del Salmo que estamos viendo, no fue un grito de queja desesperada. Desesperado significa que no hay esperanza. No significa un grito de queja desesperada, sino de apelación. Que haya angustia, que haya sufrimiento, no significa que exista desesperanza. Apelar, en derecho, es recurrir una sentencia a un juez superior para conseguir un amparo. De esa manera, si tú consigues el amparo, tienes la esperanza de que ese juez superior revoque una sentencia emitida por un juez inferior. Jesús está apelando la sentencia que emitieron unos que emitieron, cumplieron y ejecutaron unos hombres, que eran judíos y romanos, pero que en realidad éramos tú y yo, estaba apelando a una sentencia para que fuese revocada y Jesús fuera reivindicado en su justicia. Los judíos y los romanos, que en realidad representan a toda la humanidad, éramos tú y yo porque tú y yo nos hemos burlado de Cristo en el pasado, tú y yo no lo hemos reconocido como Dios y Señor… Tú y yo lo hemos despreciado en multitud de ocasiones, a él directamente o a sus seguidores, y cada vez que hemos pecado en el pasado, o que cada vez que pecamos en el presente, le estamos volviendo a poner en la cruz. Elí, Elí, lava sabachtán, Dios, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esta es la esencia de un grito que clama desde dentro del alma. No es un grito de queja o de reproche, es un grito de agonía, sí pero en absoluto es un grito de desesperanza, sino que es más bien un grito de esperanza, de la esperanza en la apelación ante un Dios justo. Y en esto nos podemos ver reflejados los cristianos que de verdad tenemos una relación íntima con Dios. Cuando alzamos la voz a Dios en los momentos difíciles, en los verdaderos momentos difíciles, no nos quejamos, sino que apelamos, ponemos nuestra causa delante del Señor. No es lo mismo elevar la voz en forma de queja o de reproche, eso lo hacen los incrédulos, que hacerlo en forma de apelación, presentando una causa. Pero claro, solo se puede apelar con éxito a alguien que es inocente, no a alguien que es culpable. Si alguien es culpable y apela al Tribunal Supremo, lo más que puede conseguir es un aplazamiento de su sentencia, pero finalmente será condenado y además sin recurso posible. Y es así como vive el mundo, con un aplazamiento de una condena que ya está emitida y que simplemente será ratificada y ejecutada. Sin embargo, para los cristianos, Él, Cristo, pagó por nosotros lo que nosotros merecíamos. Pero para que ese pago pueda ser efectivo, yo he de aceptar ese pago, el pago que ha hecho Jesucristo, mi abogado, al Juez Supremo. Entonces ya sí, entonces Jesús... Puede, como mi abogado, ante el juez supremo, puede apelar con, con éxito una sentencia que ya estaba emitida sobre mí mismo. ¿no? Y era una sentencia que había emitido yo mismo sobre mí. Y es que es una sentencia que yo decidí al voluntariamente negar a Dios en mi vida. La emití yo y la pretende ejecutar el diablo que es el acusador. Y esto lo puede hacer Jesús, el de apelar y apelar con éxito, porque Él ya pagó voluntariamente por unos pecados que Él no había cometido. Por eso, porque Él ya pagó por nosotros siendo inocente, Él sí que puede apelar con éxito esa sentencia a la que estábamos condenados para que sea revocada. Porque la sentencia no se va a emitir, ¿eh? No, la sentencia ya está emitida, el que en Él cree... El que en él cree en Jesucristo no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. En estos versículos 1 y 2 sigue diciendo David, ¿por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Bien, hemos estado hablando del momento de la cruz. Pero Jesús, incluso antes de la cruz, recordáis, estando en Getsemaní, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Y no escuchaba la respuesta del padre ante la petición de que si fuera posible pasara de él esa copa que consistía en cargar con los pecados de su pueblo. Fueron momentos en los que estando en agonía oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Pero no había respuesta. Lo que hacía agonizar a Cristo no fueron los clavos ni la corona de espinas, ni los insultos ni el escarnio, ni los latigazos ni la lanza en su costado. Lo que hacía agonizar el alma de Cristo y que llegó a provocar que en Getsemaní sudara grandes gotas de sangre al saber lo que iba a ocurrir fue la separación del Padre por causa del pecado que él voluntariamente cargó sobre sí. Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche, y no hay para mí reposo. Esta era la separación del Padre. Esta separación del Padre era la que provocaba la verdadera agonía en Cristo. Que siendo justo, habría de beberse el cáliz de nuestro pecado. Y eso, claro, le separaba del Padre. Nos preguntábamos al principio de este versículo, y también nos podemos preguntar ahora... ¿Por qué habría abandonado el Padre a Jesús si ni siquiera Pilato había hallado delito en él? El Padre nunca le respondió a esta, a esta pregunta. Aunque, ¿sabes? Jesús sí sabía la respuesta. Y la respuesta la vamos a escuchar proféticamente ahora, en labios de David. Es ahora cuando entenderemos la razón del silencio. Porque tú eres santo. Versículo 3. Pero tú eres santo. Tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Es que tú eres santo. Esta es la respuesta profética de David ante la pregunta, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pues porque tú eres santo. Porque el Padre no podría mezclarse con el pecado que Jesús cargaba. Dios no soporta el pecado porque Él es santo. Y como todos nosotros nos descarríamos como ovejas y cada cual se apartó por su camino, fue por eso que Yahvé tuvo que cargar en él, en Cristo, el pecado de todos nosotros. Por eso no respondía, no, no respondía, por eso no respondía, es por eso que callaba, porque Cristo estaba cargando con todos los pecados de su pueblo sobre sí. Y este es el mensaje del Evangelio, estas son las buenas noticias. Escúchalo, lo has escuchado muchas veces, pero quiero, quiero que ahora prestes atención. Este es el mensaje del Evangelio, que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Pero tú eres santo. Por eso no respondía, es por eso que callaba. En esta frase del versículo 3 está el motivo del silencio. Para los hombres el pecado es algo natural, es algo con lo que viven todos los días, incluso es algo con lo que disfrutan a diario. Pero Dios al pecado, al pecado no lo puede ni ver. Para Dios el pecado es algo tan grave que tuvo que enviar a su Hijo para que asumiera tu culpa y la mía, y de esa manera podernos librar por amor de su poder, del poder del pecado y de sus consecuencias. Pero tú eres santo. En esta frase está el motivo del silencio, pero paradójicamente en esa frase también está el motivo de la esperanza. Cristo, al solicitar el amparo, tiene la esperanza de ser escuchado precisamente por esto, porque Dios es santo. Y como es santo, es justo. Y un justo no abandona a otro justo. Y Cristo fue condenado por hombres injustos, aun siendo él inocente y justo. Pero tú eres santo. En esta frase es donde nosotros también podemos encontrar el motivo de nuestra esperanza. Porque como es santo, también es justo. Y los que confían en Cristo y en su sacrificio jamás serán abandonados porque el Padre nos ha imputado una justicia perfecta, que es la justicia de Cristo mismo. Cuando tú clamas, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Lo que escucha el Padre es a Cristo mismo, porque estamos vestidos con su misma justicia. Yo quiero que te fijes en una cosa. Fíjate, Jesús clamaba a Dios y no al Padre. Dice, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué? Porque Jesús estaba muriendo como hombre para que el sacrificio fuese válido. Jesús, aun siendo Dios mismo, nació como hombre, vivió como hombre y murió como hombre. Perfecto, justo, sí, pero murió como hombre, solo, para que su sacrificio fuese válido. Jesús no se está dirigiendo al Padre como siempre lo había hecho. Él dice, Dios mío, Dios mío. Y eso lo que significa es que Jesús se está dirigi dirigiendo al Juez Supremo para presentar sus sufrimientos y el pago por el pecado de su pueblo. El pago por ese pueblo que él estaba redimiendo, que él estaba rescatando. Versículos 4 y 5. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Bien, en estos versículos David está recordando el carácter de Dios a través de la experiencia que el pueblo de Israel siempre tuvo con Dios a lo largo de su historia. David hablaba en el versículo 3 de santidad, ¿recordáis? Pero tú eres santo. Pero aquí vemos también que canta a la fidelidad y a la confiabilidad en un Dios que siempre libró a su pueblo de la opresión y de la vergüenza. No solo de la opresión, también de la vergüenza. Y luego vamos a hablar de la vergüenza. Y así ha de ser también con nosotros. A pesar de los momentos de angustia, a pesar de que pudiéramos estar pasando por momentos de agonía, nuestra esperanza está puesta en un Dios santo, que en ocasiones anteriores ya nos ha demostrado fidelidad. Y aunque tu oración, aunque tu clamor no sea oído, que sí lo es, has de recordar que este retraso en la respuesta tiene un motivo. Tiene una razón siempre buena. Solo tenemos que esperar. Porque, como dice el versículo 4 y 5, solo los que en él esperan, claman y confían Serán librados, no serán avergonzados. Puede que en el momento de la prueba no lo sientas así. Pero la fidelidad de Dios no depende de que tú lo sientas o no. La fidelidad de Dios está basada en su palabra y en su promesa. Y él a sus hijos, nunca. Nunca los abandona. Él no se olvida del pacto que hizo contigo y es un pacto para hacerte el bien. ¿Quiénes son sus hijos? Fíjate en este versículo 4 y 5. Los que esperan en las misericordias de Dios, solo esos serán librados. Los que confían en el sacrificio de Cristo, los que claman al Señor, solo esos serán perdonados. Los que confían en el sacrificio de Cristo, solo esos, solo esos no serán avergonzados. Quiero que vayamos un momentito al Salmo 123 para entender cómo ha de, ha de ser esta actitud que estamos viendo en estos versículos, esta actitud de espera, de clamor y de confianza en el Señor. Salmo 123. A ti alce mis ojos, a ti que habitas en los cielos. He aquí, como los ojos de los siervos miran a la mano de sus señores, y como los ojos de la sierva a la mano de su Señora, así nuestros ojos miran al Señor nuestro Dios, hasta que tenga misericordia de nosotros. Ten misericordia de nosotros, o ya veis, ten misericordia de nosotros, porque estamos muy hastiados de menosprecio, hastiada está nuestra alma del escarnio de los que nos están en de los que están en holgura y del menosprecio de los soberanos. Oye, ¿hasta cuándo hemos de tener puestos nuestros ojos en el Señor? Versículo 2 final. Hasta que tenga misericordia de nosotros. Así es como tenemos que interpretar nosotros estos versículos, versículos 4 y 5 del Salmo 22. Los que esperan, los que confían y los que a él claman. Hasta que tenga misericordia de nosotros. Vamos al versículo 6 del Salmo 22. Dice así, «Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo». Fíjate lo que dice aquí David, «Yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. David está hablando proféticamente de la humillación que sufrió Cristo a mano de unos hombres que primero le condenaron y después le crucificaron de una manera inhumana. Por eso dice, yo soy gusano y no hombre. Jesús iba a padecer tal desfiguración física que no parecería un ser humano. Y eso lo sabemos porque lo dice Isaías, ¿no? Fíjate lo que dice Isaías del Mesías. De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres así asombrará él a muchas naciones los reyes cerrarán la boca ante él porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído despreciado y desechado entre los hombres varón de dolores experimentado en quebranto y como que escondimos del gusano como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Pero hay algo más. Cuando, de, cuando Jesús dice en boca de David, yo soy, yo soy gusano, nos está mostrando algo que a nadie le gusta ver, pero que ya estaba previsto que sucediese. Resulta que aquel que nos ha declarado ser el gran yo soy. Yo soy la luz del mundo, yo soy el pan de vida, yo soy el buen pastor, yo soy el camino, la verdad y la vida. Ahora en la cruz vemos que utiliza un término, por boca de David, que aunque no nos gusta relacionarlo con Jesús, era necesario que así fuese. Yo soy gusano. ¿Por qué tenía que llegar ese momento de ser un gusano y no un hombre? ¿Por qué tenía que llegar a semejante humillación aquel que es el creador del universo y gracias al cual se sustentan todas las cosas? Bien, la razón ya la hemos explicado al inicio de la predicación y es que Jesús, aun siendo inocente, santo y justo, cargó con toda la suciedad de nuestro pecado. Un gusano. Es muy interesante saber que aquí la palabra usada en hebreo para gusano no es una palabra que define un gusano cualquiera, sino que se usa una palabra que hace referencia a una especie muy concreta de gusano cuyo nombre científico es Coccus ilicis y se traduce del hebreo tolat o en el español se llama gusano escarlata. David, pues, no está hablando de un gusano cualquiera. El comportamiento biológico de este gusano escarlata es muy peculiar. Cuando esta especie se reproduce, sube a la rama de un árbol y allí se adhiere fuertemente al madero y pone sus huevecillos para luego comenzar a secretar sobre ellos una sustancia que hay en su interior y que le da esa coloración roja al gusano. Con esa sustancia roja alimenta a sus larvas hasta que éstas son viables para sobrevivir en el mundo exterior. Pero este acto de secretar esa sustancia roja le cuesta la vida al gusano escarlata. Esta sustancia roja tiñe al progenitor, que muere, al madero, al cual se aferra, y a sus crías, que viven. Pues así ocurrió con Jesús. Esta es la imagen de lo que ocurrió con Cristo. Él fue tratado, humillado y despreciado por los hombres como si fuese un gusano, y a pesar de ello él no se bajó del madero, y derramó su sangre para que todo aquel que en él cree tenga vida eterna. Este sacrificio de darnos la vida, la vida de verdad, le costó la suya. Él murió por nosotros para que nosotros pudiésemos vivir por medio de él. Y David sigue diciendo algo más proféticamente, versículos 7 y 8. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, me la cabeza diciendo, se encomendó a Yahvé, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Bien, eh, son palabras de David, pero son palabras proféticas sobre Jesús. Estas palabras de David son el testimonio de Cristo sobre la cruz. Es como si Jesús nos estuviese contando ahora todo lo que pasaba por su corazón en esos momentos antes de morir. Es impresionante la coincidencia de estas palabras con las que vemos en los evangelios sobre la muerte de Jesús en la cruz. Si estáis en Mateo, en Mateo 27, vamos a Mateo 27, versículos del 38 al 43, y leemos, Mateo 27, 38-43, dice, Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda, y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo, tú que derribas el templo, y en tres días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían, a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si él es el rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confío en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho, soy hijo de Dios. Bah. Eli, Eli. la vas a Bactani. Algo parecido, aunque en una medida muchísimo menor, es lo que hacen muchos con nosotros. No dirás falso testimonio, ¿no? No matarás a tu bebé en el vientre antes de nacer. Escarnecer es reírse del otro haciéndole burla. No te extrañe esta actitud de escarnecimiento a tu vida, porque si a Jesús se lo hicieron, a ti te lo harán. Estamos rodeados de escarnecedores de Dios y de su consejo, de sus mandamientos, y se burlarán de nosotros. Pero aunque se burlen de vosotros, y ahora os voy a decir unas palabras de primera de Pedro, aunque se burlen de vosotros, aunque seáis vituperados por el nombre de Cristo, y esta es la clave, no por cualquier otra cosa. Aunque seáis vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Ellos se ríen, nosotros le adoramos. Ellos se burlan, pues nosotros le damos toda la gloria y toda la adoración. Versículo 9 y 10. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre tú eres mi Dios. Muy bien, a pesar de toda la burla, a pesar de todo el escarnio, él sabía que su confianza estaba sólidamente basada en Dios. Desde antes de nacer todos nosotros hemos sido conocidos por Dios. Y los hijos de Dios hemos sido echados sobre Dios. Esto significa ser echado sobre el regazo de Dios. Y esto lo que implica es protección de Dios hacia sus hijos. Jesús sabía eso. Jesús sabía que antes de, na de nacer él, él ya había sido estando perseguido por Herodes. Pero también sabía que sobre ti fui echado desde antes de nacer. O sea, que Jesús sabía lo que nosotros tenemos que saber también que Dios lo cuidó y que Dios lo defendió siempre. Por eso es lo que viene ahora en el versículo 11. Versículo 11. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Estas palabras tienen una profundidad para nosotros que solo es perceptible para aquellas personas que realmente lo han pasado mal. En la angustia. En la verdadera angustia, estoy hablando de un catarro, en la verdadera angustia en la que te lleva a la muerte, ¿quién puede ayudar? <ríe> nadie, sino el Señor. Hay momentos que hay situaciones en nuestra vida que sabes que si no es el Señor, nadie te puede ayudar. Hay a veces incluso cosas en mi vida que yo no puedo contarle a nadie, que solo se las puedo contar a mi Señor. ¿Qué sería de mí si el Señor no me viniera a ayudar en esos momentos de angustia? ¿no? Pues que me destrozaría, moriría en mi aflicción, ya hubiera perecido. Poníamos por título a esta predicación, el buen pastor su vida da por las ovejas. Creo que todos hoy estamos viendo lo que hizo el buen pastor por nosotros. Pero creo que ha llegado el momento de analizar qué es lo que hace aquel que es una asalariado. Aquel que se hace pasar, pues pa, por pastor sin serlo. Dice Jesús en Juan 10, el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque soy su querido Hijo. No dice eso. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. ¿Sabes quién es el asalariado en tu vida? La posición social, la salud, el dinero, la política... Si Cristo no es nuestro pastor, ¿sabes? Esos van a ser nuestros pastores. Ahí será donde vamos a poner nosotros nuestra confianza. Pero esos, esos, esos son asalariados. Y ya sabemos lo que hace un asalariado en cuanto ve llegar al lobo. Huye, porque es al asalariado y no le importan las ovejas. Ni los títulos universitarios, ni la salud, ni la posición social... Ni el dinero valen para nada ante la angustia, ante la verdadera angustia. En la verdadera angustia, esa que produce muerte, no valen de nada, porque esa, en cuanto ven llegar al lobo, huyen, porque no pueden ayudar. Por eso lee este versículo: Cuando la angustia está cerca, nosotros decimos, No te alejes de mí, Señor, no te alejes. Porque no hay quien ayude. Versículos 12 y 13. Ahora vamos a ver cómo era la multitud que rodeaba a Jesús en la cruz. Versículo 12. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. Bien, Basán era una zona de verdes y buenos pastos. Por eso sus toros eran fuertes y conocidos por esa fuerza. Y en España sabemos muy bien cómo son los toros bravos, ¿verdad?, Aquí el Señor, por boca de David, está describiendo la actitud de esos hombres que le habían llevado a la cruz a Jesús. Hombres que eran como animales furiosos y salvajes. El Creador rodeado por las personas que él había creado y que estaban sedientas de sangre. Satanás, a través de estos hombres, desatado en su furor porque sabía que estaba siendo vencido, sabía que iba a ser derrotado. Pero antes de matarle, estos animales le hirieron hasta extremos inimaginables. Inimaginables para cualquiera, inimaginables para la dignidad humana. Le hirieron, le insultaron y le ultrajaron hasta los un. Fíjate lo que dice Cristo a través del profeta Isaías. Di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban, me arrancaban la barba. Sabemos que Cristo tenía barba. No escondí mi rostro de injurias y de esputos. No solo le hirieron, no solo le insultaron, no solo le escupieron, le echaron sobre su rostro esputos. ¿Sabes lo que es eso, verdad? No es solo saliva, es algo mucho más asqueroso. Versículos 14 al 16. He sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar. Y me has puesto en el polvo de la muerte. Porque perros, aquí perros son gentiles, ¿eh? porque perros me han rodeado, me ha acercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos. Entre tanto, ellos me miran y me observan. Oye. Esto jamás le pasó a David, y sí a Jesús. Y sin embargo, él lo está describiendo, David lo está describiendo mil años antes de que todo esto ocurra. Que sus huesos se descoyuntaron es el efecto de estar colgado durante largo tiempo. Que el corazón se derrite como cera habla de una ruptura del pericardio debido a una acumulación excesiva de líquido entre el corazón y la membrana que lo, que lo recubre. ¿no? Esta ruptura es producida por golpes y por toda la angustia que estaba pasando. Es por eso que cuando le atraviesan el costado a Jesús con una lanza aparece sangre mezclada con agua y es porque el corazón se le había roto de dolor. Que su lengua se pegó a su paladar habla de la deshidratación producida por todo el estrés y el maltrato recibido por Jesús. Que los gentiles le rodearon para oradarle sus manos y sus pies, lo vemos en los evangelios, y que podía contar todos sus huesos, habla de que no le rompieron ninguno, como luego veremos. Nada de esto le ocurrió a David. Y sin embargo, sí al Mesías. Esto fue lo que le ocurrió a Jesús punto por punto. Jesús, como todo buen judío, fue educado en las Escrituras y las conocía de memoria. Oye, yo me he preguntado, ¿cuántas veces habrá leído Jesús este Salmo y cuántas veces habrá sido consciente de que esto sería lo que le ocurriría a él? Cristo sabía el altísimo precio que habría de pagar por nuestra salvación. Estaba escrito. Lo sabía y no se echó para atrás. Y aunque en Getsemaní comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera, el solo hecho de obedecer la voluntad del Padre era para Jesús suficiente. La gracia, que es el regalo de Cristo a nosotros, la gracia, aunque es gratuita, no te cuesta nada, la gracia, aunque es gratuita, le costó muchísimo a Jesús. Y no estamos hablando solamente de dolor físico. En realidad, de lo que estamos hablando es de la agonía que significó para Jesús su separación del Padre por llevar tu pecado y el mío. Lucas, que era médico, fue el único de los evangelistas que nos describió cómo era el sudor de Jesús mientras pasaba por esta angustia. Él dice que su sudor era como grandes gotas de sangre. Hoy este fenómeno fisiológico está claramente descrito y se llama hematidrosis. Se trata de una respuesta del organismo a una situación de máximo estrés. Esto le puede ocurrir, es muy raro, es una enfermedad muy extraña, pero le puede ocurrir a las personas que saben con seguridad que se van a morir en breve y de una manera dolorosa, como los condenados a muerte o en una situación de guerra. Esta hematidrosis del Señor fue fruto de su agonía. Oye, y ninguno de los discípulos que estaba con él en Getsemaní en esos momentos sabía ¿Para qué era esa sangre que estaba siendo derramada incluso desde antes de la cruz? No lo sabían, pero tú y yo sí lo sabemos. Hoy en día los judíos todavía no lo saben o no lo quieren saber. Cuando los judíos se den cuenta de lo que le hicieron al Señor se cumplirá la profecía de Zacarías. Y derramaré sobre la casa de David, sobre los judíos, derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén, espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron. Y llorarán, como se llora, por hijo unigénito, afligiéndose por él, como quien se aflige por el primogénito. Y le preguntarán, ¿qué heridas son estas en tus manos?, y él responderá: Con ellas fui herido en casa de mis amigos. Que no nos ocurra algo similar a nosotros. Que sabiendo que sus manos fueron oradaro, oradadas por nuestra causa, le neguemos. Cada vez que hacemos nuestra voluntad, negando el Señorío de Cristo en nuestras vidas, le oradamos sus manos y él te va a responder. Con ellas fui herido en casa de mis amigos. Versículo 18. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Dice Mateo 27, 35. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos echando suertes, para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Aquí el profeta evidentemente es David. Y la profecía es el Salmo 22. ¿Cuál es la profecía? Partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Lo dice Mateo. Oye, dejar a alguien desnudo robándole su ropa es una grave ofensa a la dignidad humana. Imagínate a Dios. Lo que escuchamos en estos versículos aunque estamos acostumbrados a escucharlo, es una infamia para cualquier ser humano y nosotros se lo hicimos a Dios mismo. De hecho, se lo seguimos haciendo cada vez que rechazamos su oferta de amor por nosotros y preferimos continuar por nuestro camino, por nuestro camino torcido y desviado hacia la muerte. Pues desnuda, así es como quedará la gente a la que le sea descubierto su pecado por no estar vestida con la sangre de Cristo en el día del juicio. Pero aquí vemos que... Esto es lo increíble y lo maravilloso. Aquí vemos que Cristo ya se quedó desnudo por ti y por mí. Dios mismo llevando mi vergüenza públicamente para que a mí eso no me ocurra cuando yo esté delante del Padre. Luego tenemos la cena del Señor. Quiero que pienses en esto. Él se llevó todo, incluso la vergüenza, de todo eso que sabes, y que nunca será descubierto, porque Él lo ha quitado. Versículos 19 al 21. mas tú ya ve, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme, libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida, sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de los búfalos. Bien, a partir de estos versículos el Salmo va a cobrar un, un, un sentido muy diferente. ¿De acuerdo? Justo después de estas últimas palabras que acabamos de leer, Jesús, por boca de David, comienza un cántico de júbilo y de alabanza donde anuncia su victoria y la expansión de su reino. Pero eso lo veremos en la próxima predicación. Antes de llegar ahí, todavía tiene que pasar algo. Vamos a ir a esos versículos, quiero que vayáis a Juan, vamos a ir a esos versículos... Eh, a esos instantes antes en que Jesús acaba de morir, para entender bien estas últimas palabras que acabamos de leer en el Salmo 22. Vamos a Juan, capítulo 19, versículos del 31 al 34. Juan 19, del 31 al 34. Escúchalo bien, ¿de acuerdo? Y luego te voy a hacer una pequeña explicación. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Bien. Muchos de los condenados a la muerte de cruz se aferraban a la vida. Sabemos que les clavaban los pies o se los amarraban a una pequeña base para que sobre esa base pudiesen soportar el peso de su cuerpo al apoyarse sobre ella porque al estar colgados el peso impedía que pudiesen respirar. Entonces se apoyaban y podían respirar. En realidad esta técnica, que parece piadosa, era más cruel todavía porque los condenados a muerte se aferraban a una vida que tenía las horas contadas y de esa manera, ¿qué es lo que les ocurría?, ...pues que padecían una muerte todavía muchísimo más agónica. Lo normal hubiera sido dejarles ahí hasta que muriera. Estos ladrones y Jesús a veces, a veces tardaban días en morir. Pero debido a que el, al día siguiente, como hemos leído en Juan, era el día de reposo... ...pues los sacerdotes dijeron a los soldados, bueno, pidieron permiso a Pilato... ...para que lo bajasen de la cruz, ¿no? Y, como digo, debido a que ese día era el día de reposo... Pues los soldados, para acelerar la muerte de estos, de estos ladrones, tuvieron que quebrar las piernas a los ladrones para que dejasen de apoyarse sobre sus pies y así poder acelerar la muerte antes del Sabbat. Pero cuando los soldados, que eran unos verdugos experimentados para saber si alguien seguía con vida o no, llegaron a Jesús, le encuentran muerto. Ellos no tenían ninguna duda de eso, aunque por si acaso uno de ellos le abrió el costado con una lanza y al instante, como hemos leído, salió sangre y agua. Habiendo palabras incre increíbles en todo este Salmo para subrayar, sabéis que suelo subrayar varias palabras en las predicaciones, yo he preferido fijarme en tan solo una de ellas que a primera vista parece insignificante pero sobre la cual quiero hacer un énfasis especial hoy. Jesús le pide a Dios ser librado, y esta palabra es la que yo he subrayado. ¿Fue oído y, por lo tanto, fue librado? El resto del Salmo nos indica que sí, aunque, como os he dicho, eso lo veremos el próximo domingo o en la próxima predicación. Pero el escritor de Hebreo sí que nos dice algo sobre Cristo. Dice, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran amor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Pues sí, fue oído. Y sin embargo sabemos que murió. ¿Cómo puede ser esto? Pues fue oído, pero fue librado a través de la muerte. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo pero si muere lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Vemos que cuando llega el verdugo encuentra a Jesús muerto. Jesús no se aferró a una vida que ya no tenía sentido y así debe ser para nosotros. Muchas veces nos aferramos a una vida que ya no nos pertenece. Resulta que hemos entregado todos nuestros derechos al Señor, crucificándolos con Él, y lo hemos hecho también, lo hemos hecho de una manera pública en el bautismo, pero seguimos aferrándonos a una vida que ya no es la nuestra. No te aferres a una vida que no te pertenece. No te aferres a una vida que no te pertenece para que cuando llegue el verdugo, y llega muchas veces a través del poder del dinero, del sexo, de la ambición de poder, de, de poseer cada día más cosas, para que cuando llegue el verdugo, digo, te encuentre muerto. Aferrarnos a las cosas temporales, cuando éstas están fuera de la voluntad de Dios, produce una agonía horrible que no se va a acabar hasta que te rindas, entregando toda tu vida a Cristo. ¿Estás entendiendo lo que estoy intentando decir? Muchas veces nos aferramos a las cosas que no vienen de Dios y en ese aferrarnos vivimos una muerte extendida en el tiempo que no produce sino una agonía que no tiene ningún sentido. Muchos de nosotros nos hemos clavado en una cruz y lo hemos hecho porque queremos morir con Cristo, pero muchas veces seguimos aferrados a una vida sin sentido que nos produce una agonía terrible. Por eso muere ya, ¿no? ¿Qué quiero decir? Pues que lo entregues todo. No pongas tu esperanza en cosas que sin el propósito de Dios no valen para nada, sino para tener una vida que produce muerte y una larga agonía llena de estrés y de preocupación. Resumen. Lo que nosotros percibimos como insignificante, nuestro pecado, fue lo que llevó a la cruz a Cristo. Y si eso fue así, y lo fue, entonces el pecado es algo que Dios no tolera en lo más mínimo y lo hemos visto hoy sobre la cruz. Y aunque todavía hay misericordia sobre todos los hombres, llegará un momento, el momento de dar cuentas, que esa misericordia se convertirá en juicio y de ese juicio se derivará la ira de Dios por pisotear la sangre que Cristo derramó en la cruz. ¡Qué necios son todos aquellos que desprecian la sangre que Cristo derramó en la cruz! ¡Qué necios! El precio por nuestro rescate fue alto, muy alto. Tan alto que no podemos pagarlo. Pero el inmenso amor de Dios por nosotros hizo que fuera Él quien lo pagara. Es gratis, pero le resultó carísimo a Dios. Es gratis, como dice Isaías 51, versículo 1, es gratis para todo aquel que tenga sed y para todo aquel que no tenga dinero. Porque si no tienes sed y crees que con tus buenas obras puedes pagar, el Evangelio de Cristo no es para ti. El amor de Dios hoy sigue siendo el mismo. Puede que de vez en cuando llegues a decir, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero eso no es así. Simplemente rinde tu vida al Señor. Muere con Él para que puedas vivir con Él. Esto es el Evangelio. Es ir a morir con Él para poder vivir con Él. No es estar aferrado a una cruz a la que has dicho que te has marchado, pero seguir intentando sobrevivir en tus fuerzas. ¿Entiendes? La vida tiene un propósito que consiste en reflejar la gloria de Dios, pero... Cuando los condenados a morir nos aferramos a una vida sin sentido, cuando los condenados a morir se aferran a vivir una vida vivida en la carne y sin el sentido que Dios quiere darle, lo terminan pagando, agonizando más tiempo.